0: Dámy a pánové, jsem Luděk Pfeiffer a vítám vás u Kormidla. Vítám vás u pořadu, který je věnován stěžejním a bouřlivým fázím podnikatelských příběhů a samozřejmě tomu, jak se v takových fázích chovají úspěšní kormidelníci. Dnes vás ale vítám u Vánočního speciálu. A protože Vánoce a přelom roku je čas, který nás alespoň ty slušnější z nás, vede k tomu, abychom se vrátili k tomu, co je v životě opravdu podstatné, oč nám opravdu jde, o jaké hodnoty opravdu stojíme, bude dnešní kormidlo věnováno právě roli hodnot v podnikání a s obzvláštním zřetelem na slušnost mezi těmito hodnotami. Dlouho jsme volili, koho k takovému speciálnímu kormidlu pozvat. A logicky padla volba na hosty, kteří jsou jednak výkladní skříní hodnoty, které se dnes budeme věnovat. A jednak samozřejmě taky na hosty, které jsou pro nás v Tritonu už v podstatě rodinou. Protože Vánoce určitě svůj rodinný rozměr mají. Dovolte tedy, abych u nás u kormidla přivítal pana Václava Jízného. Dobrý den. Dobrý den Václave a jeho dceru, slečnu Terezu jíznou. Dobrý den. Terezo, vítejte. Do třetice pak mezi našimi hosty vítám svého vzácného kolegu a podnikatelského partnera pana Radka Tesaře. Dobrý den. Radku, vítej. Já jsem zmínil, že se budeme věnovat slušnosti, ale přece jenom začneme tím, z jakého koutu biznesu k nám Václav a Tereza zavítali. Václav je spoluvlastník a klíčový lídr společnosti Alfan, což je firma, která je minimálně v evropském měřítku špičkovým servisním centrem, které dodává jednak hutní materiály z hliníku, ocely, nerezu, mědi a dalších kovů, ale poskytuje také služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je materiálové poradenství, jako jsou úpravy povrchů, logistika, certifikace a další služby. Tereza je dáma, která svým vzděláním zamířila úplně mimo obor, mimo metalurgii, ale přesto překvapivě svou kariéru právě v Alfanu začíná. Já jsem zmínil, že Václav je klíčový lídr společnosti Alfan a jako lídr proslul jako muž hloubavý, muž zvídavý, muž nekompromisně koncentrující svou pozornost tomu podstatnému. Václav je sportovec, který zná jak cenu, tak hodnotu, výkonu a je prosulý tím, že slušnost a čestnost ho provází, kudy chodí. My začínáme Václavem u většiny kormidel otázkou na motivaci, která naše hosty přivedla k podnikání. Jaký motiv, jakou potřebu, jakou hodnotu si vlastně tím že začali podnikat, našli, anebo po jaké hodnotě, za jakou hodnotou vykročili. Jak tomu bylo ve vašem případě?
1: Lučko, abych nejdřív navázal možná trošku na to, že jste tady dvakrát po sobě zdůraznil toho klíčového lidra. Neúplně mám rád, když se to takhle zdůrazňuje nahlas, protože, protože Alfan by určitě nebyl tam, kde dneska je bez smích společníků, s má to táhneme. Od začátku už je to zhruba 22 let, let. a nejenom, nejenom s mými společníky, ale máme určitě ve firmě spoustu šikovných lidí. To, že jsem dneska uh, ředitelem té firmy jedna věc, to, kdo jak je klíčový, to nechám radši na posouzení ostatních. Možná na rozdíl od spousty jiných podnikatelských příspěvků. U nás na začátku nebyla žádná velká vize nebo touha po podnikání. Myslím si, že že kdyby tady seděl kdokoliv z mých společníků, tak řekne to co já. U nás to bylo úplně jednoduché. U nás to bylo úplně jednoduché. My jsme pracovali společně pro jednu firmu na různých, tenkrát, manažerských pozicích a s postupem doby nás to tam strašným způsobem přestávalo bavit, protože jsme viděli, jak se to dá dělat lépe a jak se postupně přestáváme stotožňovat s tím, jaký vůbec přístup k podnikání měl tehdejší majitel a jak bychom to rádi dělali my a to byl ten motiv, proč jsme se jednoho krásného dne všichni dohromady rozhodli dát výpověď a zkusili jít vlastně cestou.
0: Mm-hmm. Já v tom cítím kus zdravího chlapskýho furianství. My to umíme líp, tak teď vám to ukážem. Je to velmi zajímavé, protože 90 zubních lékařů doporučuje jednu pastu a 99 podnikatelů říká, šel jsem za svobodou. A vy to bylo to trošku toho furianství a trošku chutité po té realizace a potom ukázat, že to umíte mnohem líp.
1: No, to bylo možná jednodušší. Jsme si tenkrát řekli, tak takhle blbě, to budeme dělat taky a proto nemusíme být zaměstnaní, to si můžeme dělat po já
0: bych čekal, že ještě možná zmíníte legrace, protože zkrátka Alfan je hliníková sranda, nebo hliníková legrace, jestli se nepletu. A to je bylo to tak? A
1: je to tak, ale to bylo až druhý den, po té, co jsme tu vypovědali, a seděli jsme večer a už někde to bylo, někde u piva a řekli jsme si, tak dobrý, tak. tak karty jsou rozdany, ta, ta, jsme už v podstatě pryč, tak jak se ta společnost, protože jsme byli čtyři, takže společnost, jak se bude jmenovat, tak my jsme tenkrát vyšli hmm, z oboru, který se dominantně zabýval zpracováním hliníku a logicky to AL, hliník, periodická tabulka, a už nevím, kdo z kolegu tenkrát přidal něco, tak ať je to taky trochu sranda. A, a vzniknul alfa. alfa.
0: Václav, je ta motivace po 22 letech stejná? Nebo kam se posunula? Jaké hodnoty v podnikání hledáte dneska?
1: Já si myslím, že je to výrazně jinak. Je to výrazně jinak a, a při tom, co jsem teďka popsal, tak to asi ani nemůže být jinak než jinak. jinak, nemůže, než to jinak. Být, nemůže to být stejné. Dneska po těch více než 20 letech ta motivace, a teď budu mluvit, budu mluvit za sebe, hodně spočívá v tom, že máte za sebou firmu, která má hlavní sídlo v poměrně malém městě, sice okresním, ale myslím, že je to nejmenší okresní město v republice. Máme hlavní sídlo a vlastně celé severní centrum na severní Moravě Bruntále. Máme pobočky v Radonicích, tady v Radonicích kousek za Prahou, jsme v Budějovicích, máme firmu na Slovensku, máme firmu v Maďarsku. A najednou po těch letech ta motivace, nebo to, proč to vlastně děláte, začíná být hodně o tom, že nechcete v uvozovkách, aby to dělalo studu aby si lidi nebo lidi, obecně partneři, s kterými spolupracujete, ale i okolí. To znamená, pro mě je to hlavně samozřejmě ten bruntál, aby aby si tam lidi řekli, to je ta společnost, kde se k lidem chovají slušně, kde kde to vypadá tak, jak by to mělo vypadat. To je ta společnost, která v rámci možného taky trošku přispívá a participuje na tom, jak se daří v regionu. Takže... Ta motivace se výrazně nějak, nebo ten důvod, ten motiv se výrazně posunul.
0: Posunul se tedy trošku od toho furianství a potřeby seberealizace ke slušnosti, k širším dopadům. Máte zodpovědnosti. Odpovědnosti. Máte e, nějak pojmenovány firemní hodnoty. A pokud ano, kdy jste vlastně pocítili tu potřebu, ten svůj hodnotový žebříček promítnout do hodnot firmy, z e, které podnikáte.
1: Máme pojmenované firemní hodnoty samozřejmě, že máme pojmenované fir, firemní hodnoty a mělo velký vývoj. Tady by se mohl do debaty zapojit, Radek, protože poprvé, když jsme formulovali firmní hodnoty, tak řekněme, že to bylo někdy před 15 lety a ta podstata nebo to sdělení je pořád stejné. I když jsme tu tehdejší definici sloučili do třech oblastí, které jsme potom dále rozpracovali, a které jsou dneska pojmenovány jako odpovědnost, důvěra a spolupráce. Mm-hmm.
0: Vy jste pravil, že těžko může být něco jinak, než jinak, ale ty firemní hodnoty po těch 15 let jsou konstantní. O ty se opíráte po celou dobu, po kterou jste ty hodnoty pojmenovali, je to tak? O
1: to se opíráme celou dobu a budu hodně bojovat za to, ať už tak, nebo... V hodně podobné formě jsou to základní podmínky, které by se obecně ve vztazích, nejen ve firemních kulturách, měly dodržovat.
0: Mně nedá, abych se teď nezeptal Terezy, jak je to s tou kompaktností a integritou hodnot v individuálním a podnikatelském, v osobním a profesionálním životě. Možná, přátelé, máte stejnou zkušenost, že narazíte na firmu, která má pojmenovaný svůj hodnotový kodex a pak potkáte jejího majitele a uvidíte, že se chová podle hodnot úplně jiných. A logicky pak nemáte důvěru ani v ty osobní, ani v ty firmní hodnoty. Ta integrita, sourodost, jednota, Hodnot, podle kterých se člověk řídí ve svém osobním životě a ve své podnikatelské dráze a v rodině a ve společnosti. To je klíč k té důvěře, kterou byste jste zmínil. Důvěryhodnost, zodpovědnost a tak dále. Jak to vypadá? Jak váš táta podle hodnot, které hlásá v biznesu a které vštěpuje svému biznesu, funguje doma?
2: Já si myslím, že ty hodnoty, které taťka má, které dává do toho biznisu, tak to není jenom v tom biznisu, ale opravdu se tak chová i doma, že to není nic, že by si ji na něco hrál ve firmě a doma to bylo jinak. Uh, taťka nás odmala vždycky vedl i ke sportu, což bylo strašně super. Uh, a můžu říct, že... Um, opravdu se snaží vystupovat podle těch hodnot, které uznává ve firmě.
0: Děkuju, Václavé opředu prověrkou integrity v hodnot prošel. Dlouho jsme to s Terezou trénovali, to bylo to prýmový. Je vás, jedno, co jste zmiňoval, a sice, že u vás je na tu firmu a na vás jako na vlastníky firmy mnohem líp vidět. Já tu zkušenost s firmami, které jsou silnými lokálními hráči, mám mnoho četnou a vlastníci vašeho typu mnohokrát říkají, no jasně, my se musíme chovat tak, abychom obstáli v té prověrce toho našeho okolí a regionu a sousedů a firm, s kterými spolupracujeme jako s partnery a dodavateli. Tam není ta anonymita, za kterou se mají možnost schovat velké korporace s anonymními vlastníky a firmy, které působí bez té těsné vazby ke svému prostředí a, a, a k té komunitě, v které fungují. Máte v tom, myslíte, těžší nebo lehčí život v té transparentnosti a v tom, že opravdu té prověrce vašich hodnot jste dnes a denně nejenom v rodině, ale také v tom prostředí, v komunitě, v které podnikáte. Je to těžší nebo lehčí?
1: Já jsem o tom asi takhle nikdy nepřemýšlel, prostě to tak je Prostě to taky je, jestli je to těžší nebo lehčí. Mm, nikdy jsem to takhle
0: nestavil. Mm-hmm. Radku, ty si eh, před... Beru to jako fakt. Takřka... Ano. Eh? Radek takřka před 20 lety přišel z korporátního prostředí, z velkého finančního světa, do světa středního, velmi průhledného, velmi osobního podnikání. Byl to krok z manažerské pozice do podnikatelské, z korporátního světa do SMEčkového, z trochy anonymity, do velmi silného nesení vlastní kůže a vlastního jména na trh. Proč si tenhle krok udělal? Za jakou hodnotou si tenkrát před těmi 20 lety šel?
3: Děkuji moc za takovou otázku. Já jsem o tom přemýšlel posledních pět minut a přál jsem si, abych mohl navázat na Václava, protože tenkrát to asi byla ambice se učit nové věci. A není žádným tajemstvím, že jsem odešel za svým kaučem, kdy jsem byl 11 let top manažer a 4 roky mě kaučoval luděk, takže druhý motiv byl jít za tím svým kaučem. A já stejně navážu na Václava, že se změnily ty motivy. Dneska ten můj osobní hlavní motiv je e, něco budovat, něco, aby to rostlo, aby to bylo a Jsem obklopen spoustou kompetentních lidí, abychom náš život budovali, ale zároveň jsem mnohem víc pochopil to slovo svoboda, je rozhodně před těma 20 lety jsem to vnímal než dneska.
0: 99 zubních lékařů.
3: A dneska ve svém věku si strašně toho slova vážím, že můžeme prostě podnikat a že si můžeme rozhodnout, pro jaké zákazníky pracujeme, ale zároveň se pořád učíme ty nové věci, tak to zůstalo, ale to slovo svoboda
0: dneska pro mě má obrovský význam. Václav zmínil, že podniká se čtyřmi společníky po robu 20 let. My jsme Triton zakládali před 32 lety v sestavě, která se obměnila jen málo, jedna ze tejdejších spolu zakladatelek, Zemřela, naopak jsme vlastně navázali spolupráci s Radkem, ale ta sestava je po těch 32 v zásadě kompaktní. U Václava to stojí na sdílených hodnotách, u nás to stojí na sdílených hodnotách. U Václava je ta transparentnost a ta expozice tomu okolí velmi přirozená. Vy říkáte, ani jsem o tom nepřemýšlel, že vlastně tou prověrkou. Firmních osobních hodnot procházím dnes a denně. My si to naopak velmi uvědomujeme, protože ty profesní služby, které děláme, mají obecně velmi pošramocenou pověst. Poradenství je biznis, který je ze své podstaty trošku zasmrádající. Řada klientů říká poradenství, to je obchod ze vzdušní nezámky, a, a to jsou keci a to jsou chiméry. A my 20 let musíme dokazovat, že ten biznis, 20 let, 32, 30 let, že ten business děláme v duchu nějakých hodnot, čili jasné vědomí hodnot, jasná potřeba, ať už vědomá nebo nevědomá, prokazovat permanentně věrnost svým hodnotám, integrita těch hodnot v osobním, v pracovním životě. To jsou nějaká možná tři pravidla, ke kterým jsme v práci s těmi hodnotami došly. Pánové, dámo, když se tak bavíme o hodnotách, máte vy nějaký jasně pojmenovaný žebříček svých osobních hodnot, nebo je to spíš intuitivní téma, intuitivně ho vnímáte, ale když vás někdo o půlnoci řekne, hej Václave, jaké jsou tvoje osobní hodnoty, tak je nevysypete z rukávu. Je to vědomý, jasný, jasná dikce těch hodnot, anebo je to spíš nějaké vnitřní uspořádání, které cítím, ale nemám ho nikde pojmenované a nemám ho nikde psané. Berezo, jak je to u vás?
2: Přesně tak, jak jste řekl. Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že mám nějak seřazené nějaké hodnoty, ale v každé situaci se zachovám nějak intuitivně. Prostě tak, jak to v ten daný moment vnímám, že by to mělo být.
0: Mm-hmm. Václave, možná u mládí by člověk přesně očekával tuhle odpověď chtít od mladého člověka, aby měl jasně strukturované hodnoty. Těžko, ale jak si to intuitivní vnímání bez babácavecovi, jako člověk ve středním věku, který má už mnoho ostruch pozbíraných.
1: Asi by teďka znělo divně, kdybych tady vysypal úplně jiné hodnoty, než které jsem před chvíli pojmenoval jako naše firmní hodnoty, protože Protože nejsem jediným, ale významným spoluautorem těch firmních hodnot a u mě se to významně prolíná. Kdybych měl pojmenovat to, co je pro mě nejvíc, tak to bude asi ta důvěra. Asi ta důvěra. Uh, důvěra, která se. Pro mě hodně pojí s tím dnešním tématem, se slušností. Nemůžu si představit, odtrhnout vůbec ty dva pojmy od sebe. Těžko můžu důvěřovat někomu, kdo se ke mně nebude chovat slušně a naopak.
0: Slušnost je to, co vy tomu okolí dáváte a ono vám za to vrací tu důvěru, kterou u něj požíváte. Radku, ty si velmi strukturovaný chlap. Kdy jsi pokud ano někdy pojmenoval svoje osobní hodnoty nebo kdy jsi si uvědomil v tom jasném pojmenování? Přemýšlel jsem o tom, škoda ludzku, že taky mi nařekneš jako ve středním
3: věku teda to za je. Jako, mladá ne?
0: holka Václav je muž ve středním, ve, ve středním věku a my jsme staří dětci. No, Takže, Je To bohužel, je to teda tak. Odpověď je začíná
1: relativní. <laughs>
0: <laughs> odpovědě ano,
3: přemýšlel. Nejdůležitější je pro mě rodina, a v těch hodnotách je to, to dnešní téma, je to ta slušnost. Takže pojítko, rodina a slušnost je asi pro mě to nejdůležitější.
0: Já si vzpomenu, kdy jsme. Poprvé vlastně slušnost pojmenovali v Tritonu na hlas, bylo to v roce 1991, kdy jsme jako společnost dostali extrémně zajímavou a finančně olbřímý příležitost k práci pro nejmenovanou firmu Giganta v energetice. Ovšem ta spolupráce byla podmíněná výraznou spátečkou tomu, kdo rozhodoval o tom, jestli ten projekt dostaneme. nebylo bylo v té době 620, Pavlovi osobovi 30 pryč, míle bylo nějakých 6 A my jsme samozřejmě s Pavlem měli oči na hlavy a říkali, my se musíme poradit o tom, jak k tomu přistoupíme. A ta míla se svým nadhledem míchala kafe a říkala, kluci, o čem chcete přemýšlet? Vy jste přece slušní chlapci. Tady není o čem přemýšlet. Je přece lepší dobře spát, než dobře jíst. A to je moment, kdy ona řekla: Slušné je dát přednost etice, morálce, hodnotám před obratem, ziskem a finančními parametry. A od toho roku 91 je slušnost první tritonní hodnotou, která byla nahlas pojmenovaná. A je to něco, jak pravil Václav, nemůže to být jinak než jinak. Jen ty hodnoty se nemění. Je to hodnota, kterou jsme neopustili po těch 32 let a neopustíme.
3: Radku? Já bych na tome navázal, že si myslím, že tak, jak tady sedíme, takže o slušnosti se nedá přemýšlet. Takhle bych s dovolením navádal na ty tvoji myšlenku,
0: že je to jako to DNA, je to ta součást toho našeho já. Jasně, ale možná jako naopak, tady si dovolím nesouhlasit, já si skoro myslím, že o té slušnosti se naopak musí přemýšlet dnes a denně, vstávají lehaje, protože když jednou zaškobrtnou a nevěřím se té hodnotě, pak ztratím tu důvěry hodnost, o které mluví v tu důvěru, kterou mi dává okolí. Když si zvolím blbého partnera, s kterým jdu do nějakého projektu, když pracuji pro klienta, který se té slušnosti evidentně zpronevěřuje, tak tu důvěryhodnost podvrtávám. Já si spíš myslím, že slušnost je opravdu kritérium, které musím dnes a denně, vědomně, racionálně, důsledně Přikládat na každého, s kterým pracuju, pro koho pracuju, kdo pracuje pro mě, pokud si chci udržet tu integritu a dlouhodobou důvěryhodnost. Ono to není v rozporu s tím, co si říkal, ale ta slušnost jako kritérium je opravdu silný beč. Václave podvázala vás někdy slušnost nebo omezila vás někdy slušnost ve výběru klientů, partnerů, lidí do vedení,
1: Určitě ano, já zůstavu chvilku možná u těch vztazích, to je to, o čem jsem přemýšlel, když jste teďka mluvil, uh, Ono je to totiž otázka úhlu pohledu té dané strany, která je zrovna součástí té diskuze. Obě dvě strany, umím si představit situaci, kdy mají pocit, že se k sobě chovají, slušně, jedna vůči té druhé a naopak. A přesto, že, a přesto vnímání té protistrany uh, může být uh, úplně, úplně jiné. Já můžu mít pocit, že vám férově něco bez vytknete, odmítnete. Odmítnu. Uh, v, možná m, vyjádřím nějakou míru nespokojenosti a umím si představit, že v mnoha případech vy to budete brát jako neúplně korektní, nechci říct možná ne, slu, ne slušné, slušné, ale ne korektní chování. Mm. Vy mě a slušně,
0: život? právě a korektně sjedete jak hada za to, co jsem udělal špatně. A já si říkám, ten vašek je hulvát, co si to ke mně dovolil, takhle mě raz, dva, tři, za to, co já jsem v nejlepší víře, odvedl. Já, já,
1: jsem, já jsem teďka přemýšlel, jak, jak to mám pojmenovat kulantně, se to řekl, teda úplně jako na jak, jak říkal, moje kolegyně na Musíme
3: odlišit obsah od formy, jak <laughs> <a> to
0: vyřešit. <laughs> Ale je to tak? No, s chodou okolností ve vašem regionu bych řekl, že je to zase možná snažší, protože tam ta rázovitost, přímočarost, bez jaksi mašličkovost, toho jednání, je pro mě je fantastická, protože vím, na čem jsem jako nepražák a jako stoprocentní náplava můžu říct, že a teď, jak si všichni pražáci proměnou, ale tam si musím dávat větší pozor na to, oprostit se od té formy a vnímat tu podstatu toho sdělení. jako povrchně, formálně, jazykově je to všecko fantastický a slušný a korektní a báječný, ale přitom ten čin, který zatím je, může být od slušnosti nahodně vzdálený. Bylo by fajn,
1: kdybych to měl tak jednoduché, jenomže já jsem Severomoravák, Středoček, Jihoček, Slovák a Maďar, takže... Takže to není jenom o tom
0: našem regionu. Terezo, pojďme se teď podívat na slušnost jako na fenomén, tak jak jsme na to narazili, které možná různé generace vnímají jinak. Co je vlastně pro dnešní dvacátníky, co je vlastně slušnost? S čím je spojená? Co jí představuje? Jakou roli hraje mezi vašimi vrstevníky?
2: Určitě velkou, protože jak už jste tady říkali, tak dobré vztahy jsou založeny na slušnosti a na důvěře. A pokud lidé k sobě nejsou féroví, a myslím si, že to je jedno, jestli to je dvacátník, třicátník, nebo jakákoliv uh, věková skupina, že prostě, abyste mohl mít pozitivní vztah k tomu člověku i v biznise, tak ta slušnost tam musí být vždycky na prvním místě.
0: Radku, hned Perzko to bude... teďka
2: to... říct
1: dvacátník, nebo rady <laughs> ne, ne. <laughs> jako,
0: Musím říct, jako mám na jazyku, jestli opravdu je to, co jste teď pravila, mm-hmm. vaše osobní přesvědčení nebo je to sdílená zkušenost mezi našimi vrstevníky. Proč se ptám a Radku, hned ti dám slovo. E, my v Tritonu máme zkušenost, že čím mladší tritoniák, mm-hmm. tím víc kolem něj musíme chodit po špičkách aby i ta forma byla něžná a vlídná a nevyplašila a neranila a nespochybnila ego a tak dále. Mně se mladí lidé zdají trošku víc křehčí, trošku víc vyplašitelní u přece jenom u těch lidí trošku obouchaných životem, ale i za našeho mládí, když prostě přišel starý kozák a dal mi pumelici mezi lampy, tak jsme ji pokorně přijali jako školu života. Dát pomelici mezi lampy dnešnímu mladému člověku je jaksi velká poukázka na průšvih, protože najednou se všechno netočí kolem něj, celý svět. Tu není proto, aby jemu pomohl v osobním růstu a tak dále. Opravdu to funguje tak, jak byste řekla. To znamená ano, slušnost, základ vztahů a tak dále orientovaná na venek, nejenom na mě samotního rovní, třeba ten jako mm-hmm. egocentrizmus, to, trošku to jájinkovství u mladých cítím jako to, co nasáli s mlékem mm-hmm. a jejich první krize identity nastává, kdy jim život dá najevo, že z toho musí vystřízlivě.
1: T- t- promiň, já tě teďka no. předběhnu, ale <laughs> Luděk to už zase trefil. To je přesně ta situace, kdy potřebuju něco vyřešit s ředitelem výroby. Prostě vemu mobil, zavolám a řeknu mu to tak, jak to je, a je to. A potřebuju a něco, protože Tereska u nás dělá na obchodním oddělení, a dohodnout s Tereskou. Vemu mobil, nadechnu se, položím ho, Minutu si to rozmyslím a pak ji teprve
0: zavolám, až si rozmyslím, jak ji to řeknu. No, tak to jste na tom ještě dobře, protože já, když bych měl zavolat ženský a z rodiny, tak ten telefon nikdy nezvednu. To... Terezo zpátky a pak radku hned budeš mít slovo. Jenom bavíme se o tom, jestli to vnímání obsahu slušnosti je generačně podmíněné nebo není. Jestli slušnosti je něco jiného pro dvacátníky, čtyřicátníky, šedesátníky, nebo jestli je to tak nadčasové a tak nadgenerační téma a fenomén, že naopak se kolem něj lidi můžou semknout? Jestli to vnímání rozděluje, nebo jestli spojuje?
2: Já si myslím, že by to mělo být právě přes všechny generace podobný náhled na to téma slušnost. Že právě tady ten egocentrizmus u mladých lidí je v dnešní době hodně velký v vozovkách problém, protože oni očekávají od té společnosti na jednu stranu, že všichni se jim budou snažit pomoct v tom jejich rozvoji, ale myslím si, že by to tak nemělo být, že primárně ti mladí lidi by se měli chtít zlepšit ve svém životě. I pokud to chcou někam dosáhnout, tak primárně by to mělo pocházet z nich, ta jejich touha se zlepšit a být slušný ke svému okolí a ne, že oni budou očekávat, že to okolí bude slušné k ním. Myslím si, že by to mělo být vzájemné.
0: Nasáhla jste hodnotu odpovědnosti od táty spolehlivě. Odpovědnost sama za sebe. Nezva. Radku, tobě už dlužím slovo dlouhých sedm minut, povíd. Ty už jsi já... zapomněl, co jsi chtěl říct.
3: No, ku jsem teda nezapomněl, <laughs> tak já bych se zeptal tersky, protože mm-hmm. já jsem o dnešním tématu hodně přemýšlel a říkal jsem si, odkud se to vlastně jako bere slušlo. slušnost a promítal jsem si taky ten svůj život zpátky. Naše generace vyrostla v jiném režimu a samozřejmě, že slušnost u mě ovlivnila rodina a rodiče a taky filmy pro pamětníky ty prvo republikový firmy pro pamětníky. Tak jsem tě chtěla zeptat Teresky, odkud ona dostávala ty impulzy, jestli je nějaký uchopitelný impuls pro tu mladou generaci na to téma slušnost, jestli je něco, co může pojmenovat.
2: Tak já převážně z rodiny bych řekla a taky jsem studovala na Vysoké škole Wellness a tam je téma slušnost opravdu bych řekla na Jednom z prvních míst, protože i v rámci toho wellnessu, komunikace s klientama, práce s klientama, prostě musíme umět s těma lidma vycházet, pokud se tady v tomhle v tom odvětví chceme uplatnit. Takže ta škola mi v rámci rozvoje služnosti taky hodně přidala i pomohla, bych řekla.
0: Co vás od wellness přivedlo do Alfanu?
2: Chtěla jsem zkusit něco nového protože ve velné jsem pracovala skoro sedm let, takže jsem toužila po změně, taky i po nějakém dalším rozvoji a dopomohla mi k tomu i tady tahle covidová doba, protože byly uzavřené podniky, velné, svitka, masérny, takže jsem ani nemohla pracovat tak, jak bych chtěla, tak jsem si řekla, že toho využiju a... Spustím se do toho, naučit se něco nového. A tady v Alfanu jsem k tomu měla ideální příležitost.
0: Zase jsme u toho, jak doba čím dál tím víc nás vede k tomu, že musíme být připraveni na to, jak pravil Václav. Nemůže to být jinak než jinak. Budu dělat něco jiného, než jsem studoval, něco jiného, než jsem měl rád, něco jiného, než bych chtěl, v jiném prostředí, než bych chtěl. Všechno může být jinak ale ty hodnoty, které jsou pro mě významné, je ten kompas, který mě vede do dalších štací, do jiných branží, do jiných firm, k jiným lidem a tak dále. Já ty ty hodnoty jako klíčové téma dnešního Vánočního kormidla hodně směřují k tomu, co před léty pravil básník Jiří Žáček. Slušní lidé, spojte se. Ty neslušní se proti vám spolčili už dávno. A my tady dneska apelujeme na to sdílení hodnot a sdílení slušnosti mezi branžemi, mezi generacemi, mezi zákazníky a dodavateli, mezi rodinou a profesí. Možná pojďme ještě pověnovat trošku pozornosti tomu, jak vlastně slušnost v podnikání se má k tzv. společenské odpovědnosti, trvalé udržitelnosti a spousti těchto fenoménů, které dneska biznis provázejí, předurčují, ovlivňují, poměřují, ale na jednu stranu vidíme velmi často, že jsou to marketingová šidítka, marketingové hračky, kterými se vlastně zastřelo, že podstata vztahu firmy k jejím zákazníkům je třeba neetická. Máme spoustu firm, která odlévá peníze na dobročinnost, ale v zásadě smluvní rámce připouštějí spoustu nefér, praktik a spoustu úniků utíkání před zodpovědností před klienty. Je pro vás. Václav, ve vašem biznesu společenská odpovědnost téma a nebo je to, jak jste pravili, já o tom nepřemýšlím, to je přirozený jako dýchání, prostě fungujeme slušně a je to.
1: Bylo by to fajn, kdyby to bylo přirozený dýchání, ale myslím si, že to tak není. Tady zase mm, si musíme tu, ty, ty věci říct tak, jak jsou, nic nejde samo od sebe a aby něco vypadalo tak, jak vypadá, nebo jak bychom chtěli, aby vypadalo tak, pořád pro to musíme něco dělat. Takže jestli chceme, aby firma měla tu image slušnosti, abychom se uvnitř ve firmě k sobě chovali slušně, tak se o to musíme bavit, musíme pro to něco dělat, musíme to připomínat, musíme to vyžadovat. Takže není to přirozený dýchání. Uh, Jestli můžu ještě navázat na ten, na ten předchozí dotaz?
0: Na ty generační, ne? Na tu image, Na tu a image
1: a to chování e, vůči okolí. Vrátím se, vrátím se zase úplně na začátek našeho podnikání, protože tam to může být výrazně jinak. Radek říká, pracoval jsem spoustu, spoustu let na manažerské pozici v jedné velké korporaci a tam se jako moc nerozlišuje, co je letos, co bylo minulý rok před deseti lety. Prostě je to součástí nějaké korporátní politiky, je to tam někde zařazený. Asi spousta lidí, kteří začínali podnikat, budou vidět, o čem mluvím. Ze začátku na to, abyste vůbec přemýšlel o nějaké zodpovědnosti firmy vůči okolí a to nemáte ani čas, ani peníze, ani nic, prostě máte spoustu starostí a věnujete se tomu, aby ta firma vůbec začala, aby, aby vůbec přežila, <hým> aby se chytla na trhu. Až s odstupem času si myslím, že by mělo nastat to a mělo by se to stát a, do určité míry a, součástí chování nebo způsobu, jak funguje, jak, jak se prezentuje společnost, určitá forma zodpovědnosti participace na tom, v kterém regionu ta firma funguje. A teďka o to vydáme strašně široký téma, strašně složitý téma, protože to není jenom ten aspekt té vnitřní kultury té firmy. Museli bychom nakousnout témata, jak je to vůbec u nás, jaké jsou proto vytvořené možná i právní rámce, daňové rámce, jestli vůbec společensky se něco takhle vyžaduje ze strany státu, což u nás prostě neexistuje na rozdíl od jiných zemí, jako je třeba Rakousko, kde to vidím, když firma ale i slovensko z určité části, když firma část svého zisku, část svých vyložených vydělaných peněz má možnost rozhodnout, kam je investuje v rámci něčeho prospěšení. U nás nic takového není. Hmm. Jste... pak bych ještě rád řekl jednu věc. A pak je tady něco, a teď se nechci nikoho dotknout, nechci nikomu se do svědomí, ale bytost mě nesnáším když si někdo uh, něco uh, jako společenskou odpovědnost spojuje vyloženě s a buduje si na tom svý PR a vůbec ta, ten primární motiv není uh, ta odpovědnost ve smyslu podílet se na něčem smysluplným něco, co si to, co si to zaslouží, ale ta ta, to, to, to primární, proč to dělají mnohé společnosti a velké korporáty, teda obzvlášť, vidím to dnes a denně, tak je, je to PR. Nemyslím si, že je to dobře.
0: My se ve finále dnešního kormidla dostáváme k tomu, že slušnost je trochu podnikatelskou hodnotou navzdory. Podnikatelskou hodnotou navzdory širšímu společenskému rámci. Já sdílím s Václavem, nebo abych vám něco nepodsouval, sdílím přesvědčení, že širší společenský politický, etický rámec nepodporuje slušnost jako primární normu. Podnikání je vnímáno jako, on to krásně řekl Winston Churchill, již před řadou let, Dokud společnost vidí podnikatele jako tygra zabijáka, kterého je potřeba se zbavit, nebo jako krávu, kterou je potřeba podojit až do krve, je to špatně. Až společnost uvidí podnikatele jako vola, který si naložil pořádně těžkou káru a tahne pak to bude v pořádku. Společnost nevnímá podnikání jako slušné řemeslo, A v mnoha případech se není čemu divit. Ale přesto, navzdory tomu, v Tritonu a v Alfanu jsme přesvědčeni, že podnikání je extrémně slušná lidská činnost, která tvoří hodnoty, dává příležitosti a posouvá společnost vpřed. Jsme přesvědčeni, že to lze dělat slušně. A jak jsme mnohokrát pravili, tuhle víru sdílejme navzdory tomu, že to není většinově chtěný, vnímaný a podporovaný náhled a přístup k podnikání. To je naše Vánoční poselství. Podnikejme tak, abychom se za to nemuseli stydět, abychom uměli dnes a denně obstát měřítku slušnosti, abychom si dnes a denně zasloužili důvěru těch, s kterými spolupracujeme, a proto ti, kteří tohle přesvědčení sdílejí, zvěme k sobě do svého kruhu, do své sítě, do svého spojenectví. To je to, co si přejeme s Terezou, s Václavem a s Radkem navzájem, To je to, co chceme popřát do Nového roku i vám. Chceme vám popřát slušnost jako měřítko, v kterém obstojíme my, obstojíte vy a kterému vyhoví ti, které my chceme hodnotit a chceme posuzovat. Ještě než se s vámi rozloučíme, poprosím přátelé vás, abyste své vánoční přesvědčení a své novoroční přání. Terezu si jako dámu necháme na závěr a teď to vezmeme tedy sestupně v tom žebříčku věku. Radku, prosím. Tak já na závěr dnešního setkání
3: bych rád nás, nás a naše posluchače pozbudil v tom, že já za 20 let v poradenství jsem potkal desítky a stovky podnikatelů a manažerů. A musím říct, že většina z nich je slušných. Bohužel ta slušnost není až tak mediálně atraktivní, ale o to víc bychom o tom měli komunikovat a o to víc bychom tuto myšlenku měli šířit. A za sebe poslední, co bych chtěl říct, podnikání a
1: slušnost se nevylučuje. Hezké sládky. Váče, jsme se tady dneska celou dobu bavili o, o tématu slušnost. Nakosli jsme tady myšlenku, jak se vylučuje nebo nevylučuje slušnost v podnikání. Možná tady někde pod čarou z toho bylo cítit, jak je nebo není vůbec slušnost v podnikání vnímána. A já si teda tady budu zase tak 15 let, Radku to jinak nejde, těch debat, co my jsme spolu strávili, uh, opakovat do jisté míry to, co řekl Radek. Slušnost se dřív nebo později, ať je to podnikání nebo osobní život člověku, vždycky vrátí. To je moje zkušenost. Někdy, někdy tomu dlouho předchází určitá skepse, trké zklamání, ale moje zkušenost je Třeba s dlouhým odstupem, ale jestli se něco člověku vypláci, tak je to slušnost,
0: být slušný k sobě a okolí.
1: Děkuji Vácové. Tereza.
2: A já bych na závěr asi řekla jenom to, že uh, věřím, že pořád je hodně slušných lidí, i když to často v téhle v té době tak nevypadá a doufám, že se to bude do budoucna jenom zlepšovat, protože bez toho to podnikání Sice jde, ale není to tak úplně ono, jak bychom si představovali, takže doufám, že do budoucna slušnost bude součástí podnikání i nadále. Hezké Vánoce.
0: Milí přátelé kormidla, milí kormidelníci, v samém finále našeho Vánočního speciálu se vraťme na moment k kormidlu poslednímu. Našimi hosty byly paní Silvě Štajnerová a pan Petr Kovařík, spolumajitelé pražské čokolády Steiner a Kovarik. Bavili jsme se o síle pozitivních emocí, bavili jsme se o kvalitě a její síle a není proto divu, že MC Triton jako vánoční dárky a pozornosti svým klientům a blízkým eh, rozdá právě pražskou čokoládu Steiner a Kovarik. Já bych chtěl využít toho, že se se Silví a Petrem ještě na moment můžeme vrátit k tomu zlomovému momentu, jako jsou Vánoční svátky a vstup do Nového roku a požádat je, aby byli tak laskaví a popřáli vám, našim posluchačům, do Nového roku to, co považují za důležité, za významné a za krásné. Silvě a Petře
2: bych chtěla hlavně moc poděkovat, že jste si vybrali právě nás, tak nás to moc těší, protože naším údělem a to, co jsme si vybrali, že opravdu chceme dělat, je přinášet radost a právě skrze tu čokoládu jí přinášíme široké veřejnosti. Takže já za sebe přeju všem vašim posluchačům hodně radosti a ať se jim splní cokoliv si budou přát, protože to je stejně to nejlepší přání.
4: Já jsem se Petr, tak byl, jak jsou to ty Vánoce, jo? <laughs> My teda nejíme maso v podstatě vůbec, a spíš to takže nebudu nebudu předspanej asi masem, ale nějakým bramborovým salátem od sylvy. Ale protože po Vánocích většinou přichází ta předsevzetí. A vlastně já si myslím, že my hodně pořád jsme v té kvantitě tady, jo? Že kvalita pro nás není důležitá. Nebo ne, není důležitá, ale málo se jí věnujeme, Nemluvím o té jenom čokoládě, ale mluvím o celém řetězci, třeba potravinářském, že bych vlastně si přál, aby jsme byli víc lídnější nejenom jako k sobě samým a k okolí, ale vlastně k celkovému tomu cyklu planety a uvědomovali si to, co tady tvoříme, na jakým způsobem působíme ven i skrze vlastně to naše konání. A jestli teda přece vzatí, tak hodnoty, no. Jako, jako vy nějakým způsobem opravdu popřemýšlet a procítit, co jsou naše hodnoty. A jestli dopravit to, co potřebujeme, nebo to, co chceme, tak dopravit potřebujeme. Protože často to, co chceme, tak nepotřebujeme. Tak to je asi tak hlavně, abyste byli všichni zdraví, abyste měli radost toho, co tvoříte. A jestli tvoříte málo, tak tvoříme víc. Všichni. A i mír. No, je to takový, ale já to, to žijem. Takže tak to, to opravdu je, aby to tam nechal.
0: Dá se v Děkuji. Petr skončil odnotami. My jsme hodnotami náš dnešní vánoční speciál. Začínali hodnotami, končíme. Sylvie zmínila radost, Petr zmínil kvalitu. Já bych vám, milí přátelé, od Kormidla chtěl popřát radost a kvalitu i v setkávání s osobnostmi, jakí byly letos u Kormidla našimi hosty. Děkuji Silvi, děkuji Petrovi, děkuji zpětně všem, kteří s námi u Kormidla sdíleli své názory a zkušenosti a děkuji především vám, kteří nás sledujete. Děkuji a přeji vám slušné Vánoce, A slušný nový rok.